0: Das Eröffnungsbulli der Puck fällt. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Adlerfans und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem isog podcast des Mannheimer Morgen. Wir melden uns zurück nach einer etwas ja längeren Weihnachts-Winterpause. Es ist der erste Podcast im neuen Jahr 2024 von uns. Aber keine Angst, im Großen und Ganzen bleibt alles gleich. Und deswegen darf ich auch meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter begrüßen, der wieder mir gegenüber sitzt. Christian, hi, schön dich auch hier in diesen Räumlichkeiten mal in diesem Jahr wieder zu sehen. Ja, servus Phil. Will ich sagen, bei den Adlern ist in den vergangenen Wochen einiges passiert. Deswegen legen wir gleich los. Back. Back. Jack. Back. Jack. Unser Rückblick. Christian, die Adler sind überschaubar, um es diplomatisch auszudrücken, ins Neujahr gestartet, hatten ja direkt diese Auswärtsserie mit fünf Spielen in Folge in der Fremde. Jetzt auch schon wieder zwei Spiele in der SAP-Arena absolviert. Die Punktausbeute ist überschaubar mit sieben Punkten. Aber nach dem isarland spiel äh, kam es zum Einbruch. Wie hast du denn die vergangenen ja, Wochen Spiele der Adler wahrgenommen?
0: Ja, du hast da einen Punkt auf jeden Fall. Es war ja so, dass die Adler, ich meine, ich habe nochmal nachgeschaut, vor dieser Niederlagenserie haben sie, glaube ich, acht von elf gewonnen. Vor allen Dingen viel on the road spielen müssen, weil ja die Handball eben auch in Mannheim stattgefunden hat, in der SAP Arena. Da hast du diese fünf Spiele Auswärtsserie relativ gut überstanden. Natürlich hättest du noch den einen oder anderen Punkt mehr holen können. Dann hast du vier Heimspiele in Folge. Die ersten zwei sind absolviert. Du spielst gegen den damaligen Tabellenführer Bremerhaven 1 zu 2 und dann das 2 zu 3 nach Penalty schießen eben gegen den Tabellenvorletzten aus Düsseldorf. Und da hast du eigentlich gedacht, jetzt würden sie so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und ähm, das Gegenteil ist der Fall. Und äh, ich komme gerade direkt aus der Pressekonferenz äh, mit Dallas Aikens nach dem Mittwochstraining. Die gute Nachricht vorab, äh, da können wir ja später nochmal drüber reden. Matthias Blatter ist wohl ready to go für Freitag. Das andere ist, er hat jetzt bei beiden Spielen eben mehr Chancen bei den Adlern gesehen. Gegen Bremerhaven irgendwie 12 zu 7, gegen Düsseldorf noch viel mehr. Ich meine, er hat gesagt 24 zu 12. Und natürlich hast du die Alleingänge von Stefan Neubel und Tyler Godetta im ersten Drittel. Aber ansonsten war das doch eine sehr überschaubare Vorstellung und da müssen wir definitiv drüber reden. Also er hat gesagt, wenn wir zehnmal so gegen Düsseldorf und gegen Bremerhaven spielen, gewinnen wir ab von zehn Spielen. Das finde ich, das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Vor allem, du hast gegen eine Düsseldorfer Mannschaft gespielt, die jetzt keine Bäume ausgerissen hat, die jetzt nicht hier das Riesen-Auswärtsspiel aufs Eis bringen musste, um Punkte eben mitzunehmen. Aus Mannheim ähm, vor allem eine Abwehr, die ja schon die ganze Saison über, ich spreche jetzt von der Düsseldorfer Abwehr, nur damit wir es einordnen können, äh, nicht gerade sattelfest ist, auch verletzte hatte, also jetzt auch nicht mit der Stammabwehr in Mannheim aufgetreten ist und zudem mit Henrikane. Henrik ist ein sehr, sehr talentierter junger deutscher Torhüter, aber mit sehr wenig Spielen in der bisherigen Saison. Einfach auch, weil Henrik Haukeland mit der beste Torwart, vielleicht sogar der beste Torwart in der Liga ihm da ja, vor die Nase gesetzt wurde oder einfach die Nummer 1 ist in Düsseldorf. Und ähm, ja, du hast es aber trotzdem nicht geschafft, diese Abwehr, sprich inklusive Henrik so zu beschäftigen, um dann auch nach 60 Minuten einfach einen Sieg äh, nach Hause zu bringen. Und da muss man dann auch wieder sagen, das bringt mich nochmal kurz zu... Ein, zwei Schritte zurück zu dem Iserlohn-Spiel, weil nur gegen Iserlohn hast du in diesem Jahr bisher nach 16 Minuten einen Sieg eingefahren.
0: Kann ich dir schlecht widersprechen. Es ist genauso, wie du es gesagt hast. Und was mich so ein bisschen fast schon sprachlos macht, ist ja die Tatsache, dass die Adler dieses erste Drittel so verschlafen haben. Du hast es eben angesprochen gegen Düsseldorf. Da fehlt die Nummer eins im Tor und du bekommst im ersten Drittel genau fünf Torschüsse hin. Ich finde, du musst dann so einen jungen Teuter musst du halt auch beschäftigen, musst ihm auch das Leben schwer machen, die Sicht nehmen und dann, dann sind das so fünf Schüsschen. Und im Nachhinein haben ja wir, haben wir alle unisono angesprochen, dass das erste Drittel so nicht geht, da frage ich mich, aber ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison so, dass die Adler einen Start verschlafen. Und ich habe ähm, dann auch David Wolff darauf angesprochen, er hat ja von sich aus gesagt, es ist so, dass er meint, dass bei einigen aus der Mannschaft, dass die mit zu wenigen Emotionen spielen, dass er das irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, weil er ein Mann ist, und ein Spieler ist der viel von den Emotionen auf dem Eis lebt. der hat ja dann auch die zwei Tore geschossen. Das lässt mich wirklich sprachlos zurück. Wir reden über Profisport. Die Jungs verdienen alle gutes Geld. Und wenn dann irgendwie in einem sehr wichtigen Spiel, weil es geht ja darum, wirst du nur vielleicht Sechster und hast das Direktticket für die Playoffs oder bleibst du in diesen Pre-Playoff-Rängen hängen, da muss doch jeder brennen. Und das, wie gesagt, Wolfi hat dann auch gesagt, das muss aus jedem selbst kommen, aber Natürlich ist das Trainerteam da auch schon gefragt, dass eine Mannschaft vom ersten Bulli weg heiß ist.
1: Absolut, ja. Und du sagst, das weil äh, erstes Drittel verschlafen. Keine Neuigkeit. Hatten wir ja schon unzählige Male in der Saison. Du hast gesagt, Wolf hat angesprochen, einige waren nicht bereit. Ist da so ein bisschen, ja, lässt es blicken in, in die Mannschaft, das von wegen, also wir haben jetzt noch zwölf Spiele zu gehen bis zu den Playoffs. Falls die Adler diese Playoffs spielen, danach sieht es ja aus, zumindest die Pre-Playoffs dass manche sich der Situation einfach nicht bewusst sind?
0: Ja, es muss ja auch keine bewusste Entscheidung sein, dass man dann vielleicht irgendwie die Emotionen nicht so aufs Eis bringt. Das ist ja auch jeder ein anderer Typ. Jeder geht anders mit so einer Situation um. Aber ich würde das, was David Wolf sagt, schon auch unterschreiben. Vielleicht wollte er mit den Worten auch so ein bisschen wachrütteln. Wir haben heute äh, Matthias Blacht hat darauf angesprochen, auf diese Aussagen. Hat er hat gesagt, ja, will er will sich eigentlich nicht dazu äußern, weil er jetzt nicht in der Kabine war die letzten Wochen. Er war ja raus, war verletzt war viel in der Reha und da will er dazu nichts sagen. Aber es ist schon offensichtlich, dass einige von denen kommen halt so auf dem Eis, wenn man es auf diese Emotionen runterbrechen will, würde ich schon sagen, ja, da von dem einen oder anderen würde ich mehr mehr erwarten, klar. Du hast es angesprochen, das Trainerteam ist auch mit
1: dafür verantwortlich, das vielleicht auch aus, aus dem Team rauszukitzeln, dass sie bereit sind, von Anfang an Vollgas zu geben. Jetzt ist Dallas Aiken seit ja, dem 28. 29. November in Mannheim kam direkt als Nachfolger, stand ja schon fest von ähm, Johann Lundskog damals. Jetzt, wenn man auf die blanken Spiele guckt, klar, das erste Spiel in Schwenningen und auch äh, sonntags gegen Berlin kannst du nicht bewerten, wenn er mittwochs kommt, donnerstags in Schwenningen, dann sonntags äh, Berlin. Auch zwei Niederlagen, dann hast du noch mal zweimal verloren. Und dann kam ja dieser Aufstiegsränder die Formkurve, die nach oben ging. Alles in allem, ISOG also, okay, ist ein Ergebnissport, stehst du trotzdem nicht besser da als unter Johann Lundskog. Ist dieser Aikens-Effekt dann verpufft?
0: Es ist ja tatsächlich so, das hatten wir, glaube ich, auch bei der letzten Aufzeichnung unseres Podcasts, so dass ja es nicht so war, dass das Tischtuch zwischen Johann und Skog und der Mannschaft zerschnitten gewesen war. Deswegen dieser erhoffte Boost nach einem Trainerwechsel. Wenn du mit jemandem arbeitest, mit dem du nicht leiden kannst oder so, dass, auch wenn es sowas im Profisport nicht vorkommen soll, aber das ist normal. Aber dass da so ein Boost kommt, dass so eine Befreiungsstart, das war ja bei den Adlern gar nicht so. Und die haben sich mühsam dann wieder da aus diesem Loch hochgearbeitet und nochmal, die waren ja drauf und dran. Und wenn du siehst, wie die direkte Konkurrenz um den sechsten Platz da momentan performt, die performen ja auch nicht. Also du hast momentan immer noch den Punkterückstand von fünf, glaube ich, auf die Kölner Haie. Das ist ja alles noch machbar, nur ich habe halt keine Anzeichen, dass es bei den Adlern jetzt so kurz- bis mittelfristig äh, besser wird. Deswegen wird es schwer, in den letzten zwölf Hauptrundenspielen diesen Rückstand aufzuholen. Um, um dann eben diese Pre-Playoffs zu umgehen, weil du weißt ja auch, wie es ist viel, in der Best-of-Three-Serie, da sind also zwei Siege ähm, nötig, um weiterzukommen. Wenn da mal ein Tor oder ein Tag erwischt, hast du schnell mal eine Niederlage und dann in der Best-of-Three-Serie ist es ja wirklich so, sagt man, da setzt sich nicht immer die bessere Mannschaft durch. Man sagt ja, länger eine Serie dauert, desto eher ist es so, dass sich die Qualität durchsetzt. Die Adler müssen wirklich gucken, dass sie noch äh, auf Platz sechs springen. Ja,
1: Pre-Playoffs sind eine absolute Lotterie, gar keine Frage. Was mir aber auch aufgefallen ist gegen Düsseldorf, wir haben es schon angesprochen, den jungen Torwart mehr beschäftigen allgemein, mehr aufs Eis bringen, vor allem auch Geschwindigkeit. Also die Adler seit dem Spiel in Ingolstadt äh, lassen da so ein bisschen die Geschwindigkeit vermissen, also in den vergangenen drei Spielen. Ingolstadt, der auftritt, um das nochmal ganz kurz anzureißen, sehr, sehr schlafmützig, hast ja schon nach nicht mal vier Minuten äh, mit 0 zu 2 hinten gelegen und hast dann auch kein, kein Bein mehr aufs Eis bekommen. Ja, und diese Geschwindigkeit haben sie auch nicht wiedergefunden. Also gegen Düsseldorf zu Hause, das erste Drittel, da warst du ja auch immer einen Schritt zu langsam, hast deswegen auch zwei Strafen kassiert, was mich auch zum nächsten Punkt bringt. Strafen kassiert und kaum mal eine Strafe selbst rausgeholt, einfach weil dir die Geschwindigkeit fehlt, weil du nicht einen Schritt schneller bis er den Gegner ja, dich hinterherrennen lässt. Und, und zu Strafen zwingst eben. Dadurch, dass dann die Folge ist, Adler, katastrophales Powerplay, äh, nur Düsseldorf ist schlechter als das zweitschlechteste Powerplay der Liga, klar. Kannst du sagen, fünf Powerplay-Spieler haben dir zwischendurch gefehlt, trotzdem auch Qualität nach wie vor da. Jungs, die Powerplay schon in ihrer Karriere gespielt haben. Ich erinnere mich noch an Johann Lundskog, der gesagt hat, oh ich habe nur zwei Powerplay-Formationen in der vergangenen Saison, haben 14 Spieler, also ich nage mich jetzt auf die Zahl fest, aber es waren auf jeden Fall mehr als zehn, Powerplay gespielt. Jetzt fallen vier aus, natürlich mit deinen Besten, keine Frage. Aber ähm, aber trotzdem kriegst du das nicht mehr gewuppt, obwohl auch intensiv trainiert wurde unter Aikens, äh, das Powerplay. Und auch dein Unterzahl ist nicht gut. Bist immer fast jedes Spiel für einen Treffer in eigener Unterzahl gut. Worauf ich hinaus möchte ist, du hast ein Powerplay, das zweistischste der Liga. Im Unterzahl bist du auch eher 9-10, also eher im unteren Drittel zu finden. Da ist es ja fast noch ein Wunder, ist zu viel gesagt, aber sehr, sehr überraschend, dass du überhaupt auf dem achten Tabellenblatt stehst, oder?
0: Ja, definitiv. Magenta Sport hat ja die Zahlen mal so auf die Leinwand geworfen, auf den Bildschirm geworfen. Das ist ja schon historisch schlecht, was die Adler in diesem Jahr produzieren. Ich glaube, Powerplay ist eins der schlechtesten in der Historie der Adler und die Unterzahl war vor dem Düsseldorf-Spiel tatsächlich die schlechteste Unterzahlquote in der Historie der Adler Mannheim mit unter 80 Prozent, glaube ich. Gut, gegen Düsseldorf haben sie dann die drei Sachen gekillt, war dann auch in Ordnung. Wir haben heute Matthias Blachte auch darauf angesprochen, ob jetzt, wenn er zurückkommt mit dem Superschlagschuss, Schlagschuss, äh, da alles besser wird. Er hat auch nochmal darauf verwiesen, so wie du gesagt hast, dass natürlich jede Mannschaft sich schwer tut, wenn fünf Stürmer ausfallen, auch über einen längeren Zeitraum, die eigentlich im Powerplay gesetzt sind. Auch. Aber ich bin dann schon auch eher bei dir. Äh, selbst der Rest, der dann noch auf dem Eis steht, der sollte besser performen. Und es ist doch immer auch so, die Adler sagen immer diese Next-Man-Up-Mentalität, dass jeder, wenn jemand rausgeht, dann jemand nachrückt und die Chance wahrnehmen muss. Da fällt mir eigentlich tatsächlich nur Yannick Proske ein und vielleicht noch Markus Hennekein, die tatsächlich dieses Mehr an Eiszeit jetzt genutzt haben. Janik Proske hat ja auch ein bisschen Eiszeit dann im Powerplay gehabt, als so viele raus waren. Leider fällt er jetzt auch, werden wir bestimmt später auch nochmal thematisieren, länger aus. Und auch Markus Hennekein hat auch gezeigt, dass er nicht nur dieser defensive Stürmer ist, sondern dass er auch das eine oder andere Tor erschießen kann. Aber ansonsten kam mir von denen, die dann eben auf dem Eis standen, dann doch zu wenig und zu wenige haben diese Bewährungschance dann genutzt. Absolut, bin ich bei dir. Wobei wir auch nicht, um das klarzustellen beim Powerplay, ja
1: nicht davon sprechen, dass sie jetzt plötzlich 26, 27 Prozent aufs Eis zaubern müssen. Aber alles ist besser als 12, irgendwas Prozent.
0: Ja, Agents hat ja jetzt tatsächlich zuletzt auch probiert dann mit zwei Verteidigern an der blauen Linie im Powerplay. Sogar äh, in der Overtime am Sonntag bei vier gegen drei haben dann auf einmal zwei Verteidiger gespielt. Habe ich dann auch nicht nachvollziehen können, weil ähm, dann auch noch an Jordan Murray, ich glaube jeder, der uns hört seit ein paar Wochen, ähm, ist halt so, dass wir ihn schon auch kritisieren, weil wir seine Leistungen von der vergangenen Saison im Wolfsburger Trikot mit denen äh, gegenüberstellen, die er jetzt in Mannheim zeigt. Und äh, er hat einfach in diesem Jahr noch überhaupt keinen offensiven Output gehabt, warum er dann so jemanden, der der so ein bisschen struggelt ist, vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen verloren hat dann im, im Powerplay dann ran lässt bei 4 gegen 3, wo du ja noch mal eine größere Chance hast zu treffen als bei 5 gegen 4, weil einfach mehr Platz auf dem Eis ist, oh, muss man verstehen, aber
1: ich nicht. Du hast Matthias Blachter angesprochen, du hast Janik Broske angesprochen. Es hat sich personell noch was getan bei den Adlern. Ich würde sagen, sprechen wir jetzt mal darüber. Four, wir schauen voraus. Christian, du hast angesprochen, du warst heute beim Training am Mittwoch. Wir nehmen mittwochs natürlich auf, wie so oft. Was ist dir aufgefallen? Und du hast auch gesagt, du hast mit Matthias Blachter gesprochen.
0: Als er von Eis runtergegangen ist, ist ja klar, ähm, war er unser Gesprächspartner, weil wir ja gesehen haben, er hat mittrainiert. Und da können wir doch einfach mal reinhören, was er selbst erstmal auf meine Frage gesagt hat, ob er denn am Freitag spielen kann gegen Iserlohn. Dadurch, dass du kein No-Contact-Shirt an hast, gehen wir mal davon aus, dass du am Freitag spielen kannst. Sieht's aus? Hast du grünes Licht? Äh, ja, ich schon. Es war ja nichts mehr passiert, es jetzt Seit wann bist du wieder im Training mit der Mannschaft auf dem Eis? Seit also war jetzt Samstag, glaube ich. Das war aber nicht ganz genau. Und meine, warst du warst jetzt lange raus. Äh, schon wieder richtig reingegroovt? Oder wie lange brauchst du jetzt noch? Oh, keine Ahnung. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gespielt. Deswegen ist es schwer zu sagen, ob ich da schon reingegroovt bin oder nicht. So, ich nächste Woche nochmal mal gehalten. Mach den den Spiel spielen, Dann kann ich dir da auch Äh, Ich muss aber gleichzeitig auch ein bisschen noch zurückrudern. Dallas Aikens in der Pressekonferenz anschließend hat gesagt, es ist noch nicht 100 klar, dass Matthias Plachter spielt. Er sei eine Option. Man müsse natürlich erstmal schauen, wie das ladierte Bein, so diese neue Belastung, weil die Belastung wird ja von, von Tag zu Tag gesteigert, jetzt verkraftet. Deswegen, kleines Fragezeichen hinter dem Einsatz von Matthias blachter am Wochenende noch. Ich gehe davon aus, dass er spielt, zumal ja leider ein anderer Spieler ausfällt.
1: Dieser ist, äh, Jannik Broske hat sich verletzt im letzten Heimspiel, im vergangenen Heimspiel gegen Düsseldorf ist ja im dritten Drittel runtergehumpelt, hat wohl eine Unterkörperverletzung davongetragen. Was kannst du uns da noch dazu sagen?
0: Ja, wir haben ihn heute dann während des Trainings an der Bande stehen sehen, auf Krücken. ist natürlich schon mal kein gutes Zeichen. Und aus der Unterkörperverletzung, du weißt ja auch, es gibt Clubs, die viel offener mit Verletzungen umgehen, aber natürlich noch viel mehr, die gar nichts sagen. Bei den Adlern heißt es jetzt, dass es sich um eine Beinverletzung handelt, dass er sechs Wochen raus ist.
1: Sehr, sehr schade für den jungen Mann. Du hast es angesprochen. Einer, der quasi ja ein bisschen diese Chance genutzt hat und in diese Lücken, die die anderen Spieler hinterlassen haben, zumindest zum Großteil reingestoßen ist. Aber die Adler haben reagiert, zwar nicht auf der Stürmerposition, das werden sie diese Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr, sondern auf der Torhüterposition. Sie haben einen dritten Torwart geholt, einen, der einen deutschen Pass hat wir haben es in den vergangenen Tagen schon davon gehabt, also es war klar, dass er einen deutschen Pass haben soll. Was für einen Torhüter holst du denn, der einen deutschen Pass hat jetzt aus dem Ding? Und ja, am Ende ist es Chad Picard geworden. Jener Torwart, der schon von 17 bis 19 bei den Adlern gespielt hat, damals als Backup von Dennis Entras und 19 auch mit den Adlern Deutscher Meister wurde, hat dann noch drei Jahre in Wolfsburg gespielt bis 2022. Dann hat dann aber relativ, ja, von heute auf morgen seine Zelte in, in Wolfsburg abgebrochen, hat da auch äh, die Wolfsburger ein auf falschen Fuß erwischt, die dann noch einen ausländischen Torwart verpflichten, mussten damals seine Ausländerlizenz fürs Tor vergeben und ist zurück in seine kanadische Heimat. Ich habe es angesprochen, Deutschkanadier, deutschen Pass, eine, eine pfälzische Mutter aus zwei Brücken. Das war ja an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ja, jetzt ist er wieder bei den Adlern. Was sagst du dazu?
0: Ja, die Reaktion, die haben ja selten so das Lager geteilt wie, wie jetzt nach dieser Verpflichtung. Ich habe für beide ein gewisses Maß an Verständnis. Ich fange jetzt erstmal vielleicht an bei denen, die diese Verpflichtung überhaupt nicht nachvollziehen können. Es ist tatsächlich so, dass äh, Chad Pickard nach, zwei, den, nach dem Sommer 2022 kein profi eis mehr gespielt hat. Äh, ich habe heute Dallas Akins auch nochmal darauf angesprochen in der Pressekonferenz, wie sich Chad Pickard fit gehalten hat. Er stand wohl auch immer noch auf dem Eis, hat es jetzt in den letzten Tagen Wochen intensiviert, wird Anfang Februar, in Mannheim ankommen und dann gibt es ja auch dann relativ schnell diese Länderspielpause. Da soll er natürlich mit den Torhütertrainern arbeiten, aber in der Tat ist es natürlich keine Verpflichtung für einen Einsatz im Tor. Also da wäre ich echt auch vorsichtig. Also jemand, der jetzt seit anderthalb Jahren raus ist aus dem Profi-Eis- und meinetwegen sich auch noch fit gehalten hat, jetzt wieder da reinzubringen, bis er sich an die Bewegungsabläufe wieder gewöhnt. Also wow, also wow, da bin ich schon auch bei diesen Leuten, die sagen, wie kann man jetzt so jemanden verpflichten, der seit anderthalb Jahren raus ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt kommt diese zweite Fraktion. Die erste Frage ist, welcher spielfähige deutsche Torhüter ist momentan auf dem Markt, den du jetzt sofort bringen kannst? Es werden ja jetzt keine, also nicht zumindest nicht viele Vereine irgendeinen Torhüter abgeben. Viele stecken jetzt noch im Playoff-Kampf oder jetzt in der DL. Es gibt welche, die die gegen den Abstieg spielen. Also bei vielen steht noch einiges auf dem Spiel. Gut, kannst natürlich jetzt das, das Beispiel Dresden bringen. Die haben ja völlig äh, überraschend Danny Außenbirgen jetzt quasi reaktiviert und eben äh, bei sich im, im Tor stehen lassen, verpflichtet. Die haben ja den großen Rundumschlag gemacht. Aber dann ist natürlich die Frage, wer gibt einen deutschen Torhüter ab? Wein und das war die, das ist ja diese Voraussetzung, die Adler wollten halt keine Ausländerlizenz an einen Torhüter vergeben. Wenn sie dieses ganze Verletzungspech nicht gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich das genauso gemacht, nämlich eine Ausländerlizenz an einen Torhüter äh, vergeben. Aber sie wollen ja unbedingt noch einen Importverteidiger holen. Und hätten sie jetzt diese letzte offene Ausländerlizenzstelle an Teuder vergeben, wäre eben das nicht möglich gewesen. Alles Anzeichen natürlich auch dafür, dass, und da braucht wir kein Prophet sein, Neon Gavanke zumindest in dieser Saison, nicht mehr das adler Adlertrikot tragen wird. Ich habe mich mit seinem Umfeld umgehört. Da ist wohl so, dass er dieses Jahr es tatsächlich nochmal wissen will, er will bis zum Schluss in Kalifornien in der Organisation des San Jose Sharks bleiben. Weil er doch schon auch da hoch auf hofft, vielleicht in den letzten Saisonspielen, spielen, weil die Sharks sind ja abgeschlagen, die haben keine Chance mehr auf die Playoffs, vielleicht halt doch nochmal spielen zu dürfen in der NHL.
1: Weil du es jetzt auch angesprochen hast mit Ausländerlizenz und, und deutscher Pass und so weiter. Was wir auch ansprechen müssen, kurz zumindest, ist Tyler Ennis. Hat seine Karriere beendet, hat ja nur wenige Spiele für die Adler bestritten, ist ja im Oktober äh, nachverpflichtet worden. Damals auch unter Lundskog und, und Jan Axel Alavara. Und hatte dann eine ja sehr seltene Nackenverletzung, wie es kommuniziert wurde. Sowas, was zumindest bei den Adlern, und die haben sich auch umgehört, so im deutschen geht zumindest noch nicht so aufgetreten ist, verletzungsmäßig. Und er hat sich jetzt dazu entschieden, nach ein paar Trainingseinheiten, also auch wieder auf dem Eis zurück weil er hat jetzt das ganze Reha-Programm abgespult, zum Coach zu gehen, zu Dallas Aikens und dann zu sagen, ja, bis hierhin vielen Dank. Ich hatte eine lange Karriere, aber ich möchte jetzt dann doch aufhören. Ist natürlich auch ein Schlag, den die Adler unheimlich hart trifft.
0: Ja, genau, weil so ein Spielertyp haben die Adler nicht nochmal in der Mannschaft, ähm, weil er einfach so eine gewisse Leichtigkeit reingebracht hat. Riesenspeed. Er hat zwar da äh, in der DL kein Tor geschossen für die Adler, aber du hast diese Ansätze schon gesehen. Er hat ein super Auge gehabt für den Mitspieler. Super Pässe gespielt. Das ist in der Tat ein Schlag ins Kontor. Äh, Gerade für eine Mannschaft, die sich so schwer tut mit dem Tore schießen, dass dann so einer, der wirklich gezeigt hat in seiner Karriere mit über 700 NHL-Spielen, dass er auch weiß, wo das Tor steht, dass er dann sagt, er beendet seine Karriere mit absolut nachvollziehbaren Gründen. Aber es passt natürlich zu dieser ja bislang doch so verkorksten Saison der Adler.
1: Und bevor wir nochmal zum Verteidiger kommen, der noch zu den Adlern kommen könnte, noch ein, zwei Sätze zu Chad Picard. Was ich mir überlegt habe ist auch, er ist... Ein Torwart, der geholt wurde für den Notfall. Sprich, es müsste schon Tiefensee und Brückmann verletzen. Also beide, bis er wirklich zwischen den Pfosten steht. Ich glaube, sonst wird es keinen Sinn machen oder Sinn ergeben, ihn da aufs Eis zu schicken. Das ist das eine. Also höchstwahrscheinlich wird er gar kein Spiel für die Adler bestreiten. Und das zweite ist, er war ja schon mal in Mannheim, er kennt ihn. Er ist einer, ein Typen ein sehr, sehr positiver Typ. Einer, der sehr viel kommuniziert, immer ein Lachen auf den Lippen hat. Ist es auch einer, sagst du, den man vielleicht bewusst in dem Sinne geholt hat, um auch ein bisschen gute Stimmung auch zu verbreiten und zumindest die Stimmung, die jetzt vor euch aufzuhellen?
0: Zumindest sagen wir mal so, das ist keiner, kein miese Peter, der die Stimmung vielleicht noch runterzieht. Ich bin da ganz bei dir, wir haben ihn ja alle kennengelernt. Ich kann mich erinnern, eine Playoff-Serie, ich glaube gegen Wolfsburg war das irgendwann, da sind wir am Allersee laufen gegangen, ich glaube der anti war noch dabei und da ist er uns entgegengejoggt. Selbst, sagen wir mal so zwei Stunden vor dem Spiel, konntest du dir, dich mit ihm noch kurz unterhalten einen Smalltalk machen, war immer gut gelaunt und also es ist schon gut, dass dass er auch seine Rolle kennt. Also er wird jetzt keinen Druck auf Felix Brückmann oder Ard und Tiefensee aufbauen, sondern einfach ein guter Buddy sein, ein guter Teamkollege und natürlich schade es nicht für in der Kabine, wenn jemand gute Stimmung verbreitet. Das ist schon mal schon mal ganz klar logisch. Wir haben dann auch Dallas Aikens drauf angesprochen auf diesen Transfer und hat gesagt, es sind zwei wichtige Punkte, die bei so einem Transfer, wenn er einen Transfer tätigt, immer wichtig sind. Der erste Punkt, der wichtigste ist der Charakter und er kennt ihn zwar noch nicht persönlich, aber er hat sich natürlich bei den Adlern bei seinen Quellen, die er natürlich in Nordamerika auch hat, Erkundigungen eingezogen. Gerade die Adler waren voll des Lobes über Chet Pickard, ähm, weil sie ja ihn erlebt haben im Jahr 2017 bis 2019. Da war es ja tatsächlich so, dass er Dennis Endras unterstützt hat und ich glaube, so etwas wird von ihm jetzt auch wieder verlangt. Verteidiger,
1: ganz kurz noch. Adler möchten einen Verteidiger holen. Der Markt sieht aber momentan sehr, sehr schlecht aus. Es gibt viele Mannschaften, die sich momentan noch nach einem Verteidiger umsehen. Ähm, auch viele Mannschaften, die Geld bezahlen oder Geld auf den Tisch legen können, einfach. Gibt es da jemanden im Umfeld, hört mal jemanden, der vielleicht für die Adler in Frage kommen könnte? Weil man muss auch sagen, das Transferfenster schließt in zweieinhalb Wochen.
0: Ja, also es wurden jetzt tatsächlich in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen einige gehandelt, aber von denen, die jetzt so gehandelt waren, ist keiner konkret. Auch wir haben Dallas Aikens heute natürlich nochmal darauf angesprochen, wie es denn aussieht momentan. Du hast angesprochen, so lange ist es ja nicht mehr, bis das Transferfenster schließt. Und er war eigentlich ganz optimistisch und dass, dass wir im dunkeln tappen. Er hat gemeint, je weniger an die Öffentlichkeit bringt, desto lieber ist es ihm. Aber nochmal alle Namen, die jetzt auch in Finnland, es gibt einige Verteidiger aus, die aus der finnischen Liga ähm, woanders hinwechseln, in die Schweiz gehen oder so. Ähm, von denen, die da gehandelt wurden äh, im Umfeld, wird es keiner sein. Offside. Offside.
1: Unser Blick Offside. über die Bande. Jetzt haben wir schon über Dallas Ekins gesprochen. Wollen natürlich da auch ein bisschen weitersprechen, weil Christian, du hast in der vergangenen Woche ein großes Interview mit ihm geführt. Da ging es auch um seine Zukunft. Oh ja, was ein großes Echo natürlich hervorgerufen. haben. Viele Medien haben sich dann darauf geworfen, so oft, dass er schon ein bisschen äh, genervt war nach dem Düsseldorf-Spiel, dass er jetzt zum x-ten Mal diese Frage gestellt bekommt. Ja, was hat er denn dir gegenüber gesagt? Also Grundtenor war natürlich, ist er nächstes Jahr auch noch in Mannheim und seine Aussage war, das kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kam über Nacht quasi nach Mannheim, hat es vor allem auch gemacht, weil er Daniel Hopp gut kennt und er ihm da helfen wollte. Aber ähm, er managt und trainiert die Mannschaft so, als würde er die nächsten zehn Jahre noch in Mannheim sein. Aber ob er noch wirklich in der nächsten Saison da ist, das muss er auch erstmal mit seiner Familie besprechen. Und es könnte auch tatsächlich noch ja, einen Monat nach der Saison erst sein, bis er seine Entscheidung da gefällt hat. der einen Seite, meine Meinung, Absolut nachvollziehbar, menschlich. Auf der anderen Seite, für die Adler natürlich alles andere als gut.
0: Was soll ich dazu noch sagen? Du hast die Antwort schon in die Frage gelegt. Genauso ist es aus seiner Sicht. Ich habe für den Menschen, für den Mann Dallas Aikens vollstes Verständnis. Man muss sich das vorstellen, als er nach Europa gekommen ist, nach Mannheim, war das ja in seiner Trainerkarriere das erste Mal. ist ja nicht so, dass er diese ganzen Gegebenheiten, wie das, wie so eine Organisation in Deutschland läuft, dass er das kennt, sondern er musste sich da auch erstmal reingrooven. Zwischen den Jahren kam seine Familie, die hat sich das auch alles mal angeguckt, aber er hat halt auch zwei, ich glaube, zwei schulpflichtige Kinder drüben. Und dann ist es doch ganz normal, man sagt so schön Family First, dass man dann irgendwann in die Bestandsaufnahme geht und mit der Familie spricht. Kann man sich das vorstellen? Ja, nein. Und deswegen, wie gesagt, für seine Position vollstes Verständnis. Aber, und jetzt kommt das große Aber, für die Adler ist es natürlich eine sehr schlechte Situation. Weil Dennis Aikens hat mir gegenüber gesagt in diesem Interview, und das ehrt ihn natürlich, dass er eine Mannschaft zusammenstellt, die nächstes Jahr performen kann, aber, und er hat auch gesagt, jeder Trainer wird mit dieser Mannschaft arbeiten können. Und da mache ich dann jetzt aber doch mal einen Aber da, dahinter, weil das ist schon in der Vergangenheit sehr oft äh, schief gegangen. Ich äh, erinnere jetzt gerade an die vergangene Saison, da war es ja auch so, dass die Mannschaft stand, aber keinen Trainer hatte. Die Adler haben sich von äh, Bill Stewart als Trainer getrennt, hatten da wirklich lange Zeit neuen Trainers zu verpflichten, haben da, da sind die Namen Tapola rumgegeistert, immer wieder auch Jeff Ward kommt zurück und so weiter. Und dann wurde es Johann Nunzko Und nach einem Superstart hat es dann doch irgendwann nicht funktioniert, dass man sich dann Ende November getrennt hat. Also man hat schon oft genug gesehen, dass das eben nicht, das ist ja diese typisch nordamerikanische Schule. In Nordamerika ist es oft so, dass ein Trainer gesucht wird, der zu der Mannschaft passt. Also ein General Manager stellt eine Mannschaft zusammen und dann wird der passende Trainer gesucht. Aber und das ist auch so eine Sache, das ist einfach nicht diese europäische Denkweise, die kann gut gehen, muss aber nicht, aber sie ist definitiv mit Gefahr verbunden und mit
1: Risiko. Was auch ein Risiko ist, Stellis Aikens verpflichtet wurde, wurde ja auch spekuliert, dadurch, dass er jetzt quasi die sportlichen Vollmachten hat als Trainer und Manager, ob er in der kommenden Saison dann vielleicht auf einen Managerposten geht oder er Trainer bleibt und ein Manager kommt. Jetzt gibt es natürlich dieses Szenario oder dieses große Fragezeichen, er ist weder Manager noch Trainer, also dass er gar nicht mehr nach Mannheim zurückkommt. Es ist oft schon schwer, du hast es angesprochen, mit mit Johann Lundskog im vergangenen Sommer überhaupt einen Trainer zu verpflichten, der passt. Aber dann müsstest du ja Trainer und Manager verpflichten. Also ein Riesenvakuum, was da momentan in Mannheim ist.
0: Ja, das ist das Worst-Case-Szenario. Also was mich so ein bisschen wundert, ich habe, als er in Mannheim unterschrieben hat, hat er in den nordamerikanischen Medien ein Interview gegeben. Da war schon rauszulesen, dass er sich eher sogar vorstellen kann, auf diesen Sportmanager-Posten mittelfristig zurückzugehen. Also, dass er gar nicht mehr unbedingt diesen Trainerjob haben muss. Aber da ist natürlich trotzdem die Frage, könntest du Phil, dir in Mannheim einen Manager vorstellen, der vielleicht auch nur 50-50 hier vor Ort ist? Das funktioniert doch nicht. Dann könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, dass äh, Dennis Aikens, dass dieses Netzwerk genutzt wird. Also sollte er sich wirklich entscheiden, ähm, okay, Trainer und Manager mache ich nicht. Äh, also als Art, so wie es Don Jackson in München macht, so eine Art, Übervater, dessen Kontakte man auf dem nordamerikanischen Markt nutzen kann, dass du dann vielleicht noch einen Manager tatsächlich auch verpflichtest, der auf einem deutschen Spielermarkt sich gut auskennt und dann eben noch einen Trainer. Aber ja, dann hast du natürlich einen Posten wieder neu geschaffen. Also das ist natürlich... Aber wie gesagt, die Münchner machen es ja ähnlich. Ist das vielleicht... auch ein Weg. Ich frage mich, frag mich das wirklich momentan? Ja, du hast eigentlich schon angesprochen, was ich sagen wollte. Dann
1: schaffst du halt nochmal einen Posten mehr. In München ist es ja auch ein bisschen so, du hast diesen Posten für Don Jackson geschaffen, auch um ihm natürlich auf eine gewisse Weise Dankbarkeit natürlich zu geben. Er ist der erfolgreichste Trainer in der DL, der Übertrainer in München schlechthin, keine Frage. Der, ja, da diese Trainerriege, die, die in der Red Bull-Organisation da vorher quasi ja, unter seinen Fittichen hat, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich kann mir schwer vorstellen. Also als Berater vielleicht, ohne jetzt extra diese ja extra Stelle zu schaffen, als Berater, der auch sein Netzwerk hier und da natürlich zur Verfügung stellt. Aber ihn da Akens im Hintergrund zu lassen und dann äh, noch einen Trainer und einen Manager eben einzustellen und den Manager vielleicht auch damit irgendwo schwächst, wenn du Akens im Hintergrund hast, sollte eine neue Stelle geschaffen werden als Berater, vielleicht denkbar. Aber schwieriges Szenario.
0: Ich habe mir ja nur irgendwas überlegt, für den Fall, dass er wirklich für sich auch sagt, er will nicht mehr nach Europa oder zumindest nicht mehr über diesen langen Zeitraum nach Europa und man seine Expertise, die er ja durchaus hat, noch nutzen kann. Also für mich ist es natürlich auch keine, nicht die beste aller Lösungen, aber eine mögliche.
1: Absolut, ja. Und wie gesagt, wenn, dann sehe ich ihn aber eher so als Berater im Hintergrund. Aber du hast auch, da ging es im Interview natürlich auch rum, du hast schon angesprochen, er ist äh, das erste Mal in Europa, er musste sich ein bisschen einrufen wie du gesagt hast. Und hat doch eine Aussage schon ein bisschen aufforschen lassen, weil du auch davon gesprochen hast, ja, hier in Europa läuft es natürlich ein bisschen anders. Die deutschen Spieler werden schon eigentlich bis zum Ende des Jahres, also des Kalenderjahres für die kommende Saison verpflichtet. Ähm, natürlich der ein oder andere ausländische Spieler, da, da dauert es auch mal länger, auch mal über die Saison hinaus. Da hat er gesagt, ja, immer wenn er das hört, sei es im Leben oder im, im Beruflichen, das, so haben wir es schon immer gemacht, weiß er dass er es anders macht, weil es hat ja wohl nicht funktioniert. Auch eine gefährliche Kiste eigentlich, weil, man muss es so sehen, in Europa und auch in der DL ist es natürlich so und alle anderen 13 Teams in der Liga stellen ihre Kader halt auch mit deutscher Beteiligung jetzt schon zusammen. Es soll nicht heißen, dass die noch überhaupt keinen deutschen Spieler für die kommende Saison verpflichtet haben. Haben wir auch schon angesprochen, dass da ein paar Verpflichtungen schon fest sind, aber trotzdem eine, ja zumindest eine Aussage, die aufforschen lässt.
0: Ja, in Nordamerika kann man so eine Aussage tätigen, definitiv, weil du hast da ein, ein riesen Reservoir an Spielern. Du hast diese ein ganz anderes System, du hast diese Farmteamregelung, regelung wo du ganz viele junge Spieler dann auch hast, die du hochziehen kannst. In Deutschland kannst du das auch auf dem nordamerikanischen Sektor tatsächlich so machen. Es gibt zum Beispiel viele Teams, die viel später als die Adler ihre Imports seinen und dann auch durchaus gute Griffe machen damit, weil sie sagen, okay, da fallen vielleicht auch die Preise, wenn man näher Richtung ähm, Anfang der Saison geht. Aber auf dem deutschen Sektor ist es natürlich extrem schwierig und viel. Wir haben in den vergangenen Wochen uns schon öfter mal die Rübe zerbrochen darüber, wie der deutsche Stürmermarkt aussieht. Und gerade weil die Adler da ja eine gewisse Fluktuation haben könnten. Du siehst ja, momentan tut sich die Mannschaft extrem schwer, Tore zu schießen. In der Verteidigung hast du dich für die Zukunft schon aufgestellt, schon vor Dallas Aikens mit Leuten wie Kelble und Vorler. Und sollte Gawanke eben tatsächlich dann in Mannheim auch das Trikot dann tragen, er hat ja einen langjährigen Vertrag unterschrieben, dann auch wirklich mal sagen, NHL, ich habe es versucht, und zwar auch lange versucht, aber ich bleibe es doch in Deutschland. Und dann bei den Adlern, dann hast du in der Verteidigung schon eine ne gute Sache. Im Tor ist es ähnlich, Felix Brückmann hat noch einen Vertrag und äh, annotiven sie ebenfalls. Momentan kann man sich auch nicht vorstellen, dass er rübergeht in die NHL. Er ist ja getraftet worden von Dallas Stars, also diese zwei Mannschaftsteile. Sind safe, aber gerade im Sturm, wo jetzt so Sachen anstehen wie David Wolf, da läuft der Vertrag aus. Er hatte ja bei uns gesagt, er würde gerne noch ein Jahr verlängern. Ja, nein solche Entscheidungen müsstest du halt jetzt dann schon auch treffen, weil, und das ist ja die Krux, sag mir mal irgendwie wie zwei, drei deutsche, gute deutsche Stürmer, die auf dem Markt für nächste Saison sehen. Das ist ja immer so, die Adler haben ja den Anspruch, nicht nur ja, Leute dann zu verpflichten, die gleich gut sind, sondern die wollen sich ja immer verbessern und so arg viele gibt es nicht. Sam Soramis ist ja wohl auf dem Markt, da hieß es, er hat schon mit Mannheim gesprochen, aber könnte sich auch vorstellen, in Augsburg zu bleiben. Ja, klar, aber viele sind es eben nicht. Jetzt hat Pföderl und, äh, verlängert in Berlin und, und, und. Ähm, ja, Schwierig, ne? Schwierig, aber auch, um
1: da vielleicht nochmal den Bogen zu bekommen, das sind die nächsten Aufgaben für die Adler. Freitag kommt Iserlohn, die einen richtigen Lauf haben, nur gegen die Adler in den vergangenen acht Partien verloren haben, ironischerweise. Und am Sonntag kommt dann der ERC München in die Kurpfalz. Du hast dort zuletzt zweimal richtig auf den Sack bekommen, um es mal so erlaubt zu sagen. 1 16 Niederlage, um vielleicht mit etwas Positivem rauszugehen. Was stimmt dich denn optimistisch, dass die Adler am Wochenende zumindest mal mehr als drei Punkte holen, die sie bitter nötig haben um beim Kampf um Platz 6?
0: sechs? Ja, sagen wir mal so, dass Matthias Blachter zurückkehrt, ist natürlich ein richtiges Pfund, mit dem die Adler wuchern können. Ich glaube schon, er hat heute auch viel PowerPlay trainiert, dass er schon von 0 auf 100 eingesetzt wird. Also nicht so wie Ryan McGuinness nach seiner langen Verletzung, den Dallas Aikins sehr langsam ranführt an, an die Mannschaft, sondern ich glaube schon, dass er viel Eiszeit erhalten wird, auch in den Special-Teams eben. Also das ist schon, da kriegst du natürlich eine, eine gewisse Balance in die Reihen. Übrigens ist es so, dass Safran in Mannheim jetzt bleibt und wohl diese dritte U23-Stelle übernehmen wird. Paul Meyer bleibt erstmal in Bietigheim. Auf meine Nachfrage hat Dallas Akins es so begründet, dass wenn Paul Meyer in Mannheim ist, soll er tatsächlich auch spielen. Und er ist eigentlich mit diesen sieben Verteidigern Fabrizio Pilou als Nummer sieben momentan, das heißt, zufrieden nicht. Aber die sieben sollen jetzt erstmal weiterspielen. Und den Spot von Janik Broske soll jetzt eben nur Safran übernehmen. Dann hast du mit Safran, Thiel und Pilou eben deine 3 U23 Spieler. Ja, also dann kommt Blachter zurück und Dallas Eggins hat übrigens was, was gesagt, was ganz interessant war. Wir sind eine Mannschaft, die mehr so Tore schießen sollte, wie sie David Wolf zweimal am äh, Sonntag geschossen hat. Schuss, Rebound, rein. Plachta ist quasi der X-Faktor, der andere Tore schießt, aber seine Mannschaft müsste solche Tore schießen, wie David Wolf sie erzielt hat. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Kritik, vielleicht will er die Mannschaft auch nochmal kitzeln, dass er momentan zu wenige Spieler sieht, die in den Slot gehen, die dahin gehen, wo es weh tut, wo man vielleicht auch mal einen Stockschlag auf die Hand abbekommt. Weil David Wolf hat es tatsächlich gemacht mit den zwei Toren, aber das, das sehe ich tatsächlich viel zu selten bei den Adlern im Spiel.
1: Ja, und das ist nicht nur in den vergangenen Spielen, sondern eigentlich schon fast die komplette Saison. Christian, da würde ich sagen, sind wir am Ende dieser ersten Folge des neuen Jahres. Ganz herzlichen Dank an dich. Gerne. Und natürlich auch euch da draußen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Lasst uns gerne ein Abo da unter mannheimer morgen podcast Wir sind überall zu hören, auch da und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Gerne auch ein Like da lassen. Social Media gerne gesehen. Das hilft uns mehr, Sichtbarkeit zu bekommen. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.mannheimer-morgen.de. Ansonsten bleibt mir noch der Verweis ans Buwegebappel mit den Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller, die in der nächsten Woche dann sich auch im neuen Jahr zurückmelden und dann alles rund um den SV Waldhof Mannheim berichten. Bis dahin, bleibt gesund, schaut Eiseke und bis dann. Ciao, ciao.